0: Einsatz für Lothar Riemer, Polizist aus Leidenschaft.
1: Ich bin Philipp Böckmann, Journalist und Moderator. Herzlich willkommen. Udo Weiß ist wieder an meiner Seite. Lothar, du warst von 1991 bis 1996 bei der Polizeiinspektion im Olympiapark in München im Einsatz unter anderem als stellvertretender Dienstgruppenleiter. Wir waren ja beim Wechsel vom Hauptbahnhof zur Polizeiinspektion Olympiapark. Lothar, war das im Grunde genommen für dich im Nachhinein die richtige Entscheidung und war das für dich in den ersten Wochen eine Wohltat, ein anderes Publikum zu haben?
0: Erstens das, zweitens war das ein Riesenrevier, das heißt wir waren zwölf Mann in der Schicht, das ist schon mal ganz was anderes, wenn du nur zu viert oder zu fünft bist. Und der Aufgabenbereich jetzt beim Olympiapark war halt, wir hatten die Studenten da, wir hatten den Olympiapark, wir hatten aber auch eben so Glasscherbenviertel, wir hatten soziale Brennpunkte, wir haben aber auch sehr reiche Bereiche gehabt. Also du bist gefordert worden, wir hatten damals sehr viele kleine Hinterhofmoscheen und Udo, du wirst es noch wissen, mit der PKK, wir mussten Objektschutz fahren, weil die Moscheen abgefackelt worden sind. Ja. von der PKK und wir sind da nachts da durch die Gegend gefahren und haben versucht die denen Sicherheit zu geben und so also das war für mich und dann im, im BMW da durch die Gegend kutschieren, das war schon eine Herausforderung ich weiß noch meine erste Nachtschicht war dann ein Verkehrsunfall ein besoffener Unfallflüchtiger durch drei Polizeinspektionsbereiche zwölf Autos zusammengeschossen alle kaputt da sage ich zu meinem Kollegen du ich war am Hauptbahnhof äh, und dann hat er gesagt, du hast es doch auch gelernt, wir arbeiten das miteinander ab und dann funktioniert es schon. Und so bin ich dann reingekommen. Ich habe meine erste Unfallflucht mit zwölf zusammengeschossene Autos, weiß ich noch wie heute. Ich habe gedacht, ich kriege einen Vogel. Aber es funktioniert. Wir haben eine gute fundierte Ausbildung, auf die muss man sich halt besinnen. Dreimal tief durchatmen, einen Überblick verschaffen und dann arbeitet man
1: das ab. Also ich bin ja nicht der Experte in Sachen Olympiapark. Doch, das ist so ein kleiner, netter, entspannter
0: Park, easy going, aber dem ist nicht so. Nein, ganz im Gegenteil. Es sind eben 120.000 äh, Bewohner, haben wir da betreut. 120.000, dann hatten wir das BMW-Werk 1, also das große, zentrale BMW-Werk, äh, dann Studentenwohnheime, äh, wir haben Glasscherbenviertel, also Problemviertel gehabt mit entsprechenden Klientel und wir haben auch noch einen kleinen Bereich Bauern gehabt den fällt Moching draußen, die Bauern, mit denen du da ganz andere Probleme gehabt hast. Also war durch die Bank sehr herausfordernd.
1: Ich habe ja früher mal an einer Tankstelle gearbeitet in Münster, am Aasee und da war ich weiß nicht, ob es immer noch ist, so ein kleiner Kriminalitätsschwerpunkt in Sachen Drogen und die Junkies kamen gerne mal zur Tankstelle und haben sich dann Bier gekauft. Waren alles liebe, nette Menschen. Aber was mir aufgefallen ist, ich war dann irgendwie ein, zwei Jahre später mal in der Stadt unterwegs und habe dann einen von denen mal gesehen und ich habe den sogar gegrüßt. Wie war das bei dir, Lothar, nachdem du deine Hauptbahnhofzeit überstanden hattest? Und dann gehst du am Hauptbahnhof lang und du siehst jemanden von früher, grüßt man sich da noch? Also ich hatte irgendwie ein schlechtes Gewissen nach dem Motto, ich kenne ihn ja eigentlich
0: gar nicht, habe ihn immer gesehen, aber ich grüße ihn auf einmal mitten in der Stadt. Also wenn ich privat mit meiner Frau oder meinen Kindern unterwegs war, da haben die dich in der Regel nicht erkannt. gab natürlich schon ein paar, weil, das muss man auch sehen, die Gauner erkennen dich und wir erkennen die Gauner oftmals. Das ist beim Blick so und wenn man sich in die Augen schaut und weil halt der Polizist anders schaut, habe ich ja vorhin schon gesagt, meine Frau, da kannst du nicht normal durch den Bahnhof laufen. Und so, also das schon, aber man versucht da so eine gewisse Distanz. Also, ich habe mit dem jetzt nicht nochmal über irgendwelche alte Zeiten geding. Wenn der gewunken hat oder was, dann habe ich zurückgewunken, aber das war's auch. Also Small Talk oder so, das war nicht
1: null. War das für dich eine schöne Zeit äh, bei der Polizeiinspektion Olympia Park? War das einfach ein anderes Arbeiten als vorher äh, am Hauptbahnhof? Ja,
0: das war erstens mal war's wahnsinnig abwechslungsreich. Das ist halt im Streifendienst so. Die Schutzpolizei hat einen großen Abwechslungsbereich. Aber auch, muss ich sagen, wir hatten einen super tollen Dienstgruppenleiter. Der war vorher beim Unfallkommando, Unfallfluchtfahrer. Und der hat ein tolles Wissen auch gehabt. Und der war damals auch schon so, der uns junge Leute toll angelernt hat und auch empathisch. Der konnte auch mal auf den Tisch hauen, wenn er dann wieder über die Stränge geschlagen hat. Aber das war ein tolles Team. Und ich habe das geliebt. Ich habe mich auf jede Schicht gefreut, wo ich wieder in den Dienst konnte. Wirklich, es war so. Meine Frau hat aber gesagt, du bist mehr mit der Polizei verheiratet wie mit mir. Aber das war so. Wir waren da, ein Team, und sind da rausgefahren, haben Sicherheit verbreitet, haben die Gauner versucht einzufangen und so. Das war eine wilde Jagd.
1: Ich möchte aufs Jahr 1996 zu sprechen kommen. Lothar, da warst du Verbindungs- und Ermittlungsbeamter der UN-Mission in Bosnien-Herzegowina. Das klingt schon mal ein bisschen gefährlich.
0: Ja, jetzt muss man halt unterscheiden. Also in Bosnien selber, der Krieg war ja vorbei durch dieses Dayton Agreement. Und es waren äh, diese drei ethnischen Gruppen, die man versucht hat, äh, unter Kontrolle zu halten. Unsere Aufgabe, wir waren ja Police Monitor. Das heißt also, die Aufgabe der UN dort bei dieser Mission war, die dortige Polizei, die ja existiert hat, zu beobachten, Monitoring, dass sie keine illegalen da in Checkpoints machen, dass die nicht irgendwelche Strafgefangenen misshandeln, dass die irgendwelche Kontrollen machen und dann eben der Serbe nur den Moslem kontrolliert. Und wir waren bei Massengraböffnungen dabei. Wir sind im ganzen Land rumgefahren mit unseren Pickups auf 1600 Meter Höhe, die der Bergdörfer abgefahren, gefragt, ob alles okay ist bei denen, ob es denen gut geht. Ich weiß nicht, ich habe da mal Medikamente oft mit hochgebracht. Also die UN-Polizei, wir waren damals die einzigen funktionierende Organisation, Wirklich die einzig funktionierende Organisation. Deswegen haben wir dann auch die Wahlen vorbereitet. Wir haben dann auch die Gebäude rausgesucht und so weiter. Also der Aufgabenbereich war riesig und wir waren halt Unmengen Nationen da zusammengeschmissen und haben da gearbeitet. Hat das äh, Spaß gemacht, das Arbeiten dort? Total. Also jetzt bin ich einer, der Udo mit Sicherheit genauso wer bei der IPA ist. Wenn du mit Leuten zusammenarbeitest, das ist eine Herausforderung. Weil der Pakistanier oder der Jordanier halt nicht pünktlich kommt, der kommt halt zehn Minuten später. Und der Deutsche regt sich dann schon wieder auf, wenn er nicht fünf Minuten vorher da war und der Jordanier sagt, bist du bist selber schuld, dann kommt halt da zehn Minuten später. Also dieses zu akzeptieren, dass die anders arbeiten, aber wir das gleiche gemeinsame Ziel haben, das war schon interessant und toll und der Aufgabenbereich war super interessant und die größte Gefahr waren die Minen, die herumliegenden Minen, weil kein Mensch genau gewusst hat, wo die Minen sind. Und deswegen äh, musstest das halt höllisch aufpassen und hoffen, dass die NATO dort die Minenbereiche schon geräumt hat, wo wir rumgefahren sind. Wir sind ja in, in vollkommen unwegsamen Gelände. Ich bin auch mit einem Kollegen mal in ein Minenfeld reingefahren. Scheiße, super scheiße, sage ich dir. Da sagst du, das war's jetzt. Das war ein Steinhaufen, der dann gekennzeichnet war von irgendjemandem und da wusste man Scheiße. Jetzt sind wir im Minenfeld. Also besonnen, was haben wir gelernt? dieselbe Strecke zurückfahren. Ich bin aus dem Fenster rausgeklettert, oben aufs Dach des Autos und habe meinem Kollegen quasi die Kommando gegeben, wie er rückwärts dieselbe Strecke zurückfährt. Weil die Hoffnung natürlich war, dass wenn wir dieselbe Strecke zurückfahren, dann fahren wir nicht auf eine Mine. Also das war das größte Problem. Und wenn wir Fußstreife gelaufen sind, das muss man so sehen, haben wir unsere Dolmetscher vorgeschickt. Weil wenn jemand in die Luft fliegt, dann soll der Dolmetscher in die Luft fliegen und nicht ich. Das ist denen ihr Land. Das klingt immer hart, aber es war so. Und ansonsten hast du dich darauf verlassen müssen, dass das Militär, also die NATO, damals gab ja noch kein bosnisches Militär, das freigeräumt hat. Das war das große Problem.
1: Ist schon beeindruckend. Also ich finde es immer wieder beeindruckend, auch aus deinen Geschichten, Udo, und jetzt aus den Geschichten von dir, Lothar, was für Möglichkeiten der Job bei der Polizei in Deutschland doch bietet. Also Udo, das ist, äh, ich bin immer wieder fasziniert. Ja,
2: und schön ist auch, ich sag mal, wenn du die Kollegen siehst, ich sag mal, so viel den Lothar, entschuldige Lothar, aber das sind ganz normale Menschen, die dann da sind und ich habe jetzt auch gerade, deshalb sehe ich gerade so also die Parallele, Lothar, ein äh, ehemaliger Mitarbeiter von mir aus dem Verkehrsdienst der Autobahnpolizei, ist jetzt gerade pensioniert worden und auch ein ganz engagierter, ganz äh, normaler Mensch, der uns in den letzten Jahren dann immer die technische Geschwindigkeitsüberwachung gemacht hat, zum Beispiel auch mit den provider fahrzeugen Ja, der blickt alleine auf vier Auslandseinsätze zurück, äh, in Bosnien und äh, alleine auch 15 Monate Afghanistan, also so, <laughs> Wir haben Aktuell haben wir ungefähr 150 äh, Polizeivollzugsbeamte im Auslandseinsatz. Die sind im Kosovo, im Sudan, in Mali, Somalia. Die sind im Niger, Palästina, Ukraine, Georgien und äh, natürlich auch AFG, also in Afghanistan. Ich war damals äh, Abteilungsleiter, war im Institut für Aus- und Fortbildung und es war 1994, als äh, die Länderpolizeien dem Abkommen beigetreten sind und äh, die Bundespolizei, die schon fünf Jahre länger, auch von ihrer Aufgabe her, gesehen, im Ausland tätig war, dann zu unterstützen. Und das erste Projekt war das Projekt der WEU Police noch vor der UN in Mostar. In ne? Mosta. Damals hatte der Oberbürgermeister der ehemaligen Stadt Bremen, Hans Koschnik, eine Aufgabe als Administrator in Mostar und auch unsere Kollegen kamen für ein Polizeikontingent auch aus Nordrhein-Westfalen. Mostar
1: ist wo nochmal genau? Mostar
2: ist ja, mitten im Balkan ah. in Bosnien-Herzegowina okay. und es war unsere Aufgabe, dann überhaupt das Ganze vorzubereiten und die Kollegen auszuwählen, die Kollegen vor zu bereiten, zu qualifizieren, zu begleiten dann auch und auch die Nachbereitung. In allen Bereichen wurde auch sehr viel improvisiert. Also ich weiß, die Kollegen haben zum Beispiel unsere Fahrzeuge Nordrhein-Westfalen, die damals noch keine zentrale NRW-Kennung hatten, sondern bei den jeweiligen Städten angemeldet waren, alle in UNA angemeldet, weil dann hatten die das Kennzeichen UN. Das gab denen schon mal so ein klein wenig einen Schutz nach außen hin. Und man muss immer so sehen, unsere Kollegen, die dann da waren, die waren auch nicht wie die Bundeswehr in einem geschlossenen Bereich untergebracht, komplett äh, versorgt mit allem drum und dann, sondern das waren alles Einzelunterbringungskünfte. Und das, was der äh, Lothar gesagt hat, das war auch für unsere Kollegen, ist überhaupt für einen Kolleginnen und Kollegen das größte Problem dieses Monitoring. Dann, wenn du siehst, dass äh, Menschen aus ihren Häusern vertrieben werden, dass die Häuser abgefackelt werden, dass es zu Gewalttaten kommt, dann musst du als Polizeibeamter von deinem Inneren her einschreiten. Und das war strikt untersagt. Das äh, durften die Kollegen nicht, sondern sie mussten halt eben beobachten, Bericht schreiben und das Ganze dann auch in dem Bereich dann melden. Also insofern äh, war das schon ein gewaltiger Einsatz, äh, der über die WEU letztlich gelaufen ist in äh, dem Gesamtbereich auf dem Balkan. Und später ging es dann ja weiter nach ähm, AFG und was man in all diesen Bereichen immer machen muss, ist das, was ich schon gesagt habe man darf das nicht mit unseren Maßstäben messen. Das geht nicht. Also mir hat äh, in einer ständigen Korrespondenz äh, mit äh, Freund und Kollegen von mir, auch ein Direktor, der Noldenburg, der war als Police Advisor in Afghanistan und wir standen permanent in Korrespondenz. Äh, einmal gesagt, äh, du musst dir überlegen, im islamischen... Äh, ja, 1384 befinden wir uns hier. Und diese Menschen, die werden jetzt in die Neuzeit geschleudert, sollen plötzlich mit Computer umgehen und mit hochelektronischen Fahrzeugen, die kein Mensch reparieren kann, äh, mit einem System, das weit weg ist von unserem System. Also, sowohl was äh, die Infrastruktur betrifft, man lebt dort vom Monanbau bis hin zu der gesamten Clanstruktur. Das kann man nicht mit unseren Maßstäben messen. Und ähm, mir fällt da auch ein Grundsatz ein, den wir immer so geprägt haben und der so ein bisschen von Lawrence von Arabien kommt, der mal gesagt hat, it's better to let them do it imperfectly than try to do it perfectly yourself for their country and our time is too short. Und das sieht man noch jetzt wieder.
1: Lothar, was hat denn deine Frau äh, gesagt nach dem Motto, als du gesagt hattest, ich gehe jetzt nach Bosnien-Herzegowina?
0: Naja, das hat eine Vorgeschichte. Ähm, wir haben ja diese Bilder alle im Fernsehen verfolgt, wie in Sarajevo auf dem Marktplatz die Raketen eingeschlagen sind, wie Srebrenica diese Massenerschießungen und dieser Genozid passiert ist und meine Frau und ich, wir sind ja früher schon immer auch mit den Kindern nach Jugoslawien gefahren und wir haben gesagt, das gibt's doch gar nicht. Da muss doch die Weltgemeinschaft etwas unternehmen. Das ist ja nicht mehr zum Aushalten, dass da Leute abgeschlachtet werden und die Welt vor unserer Haustür in Europa schaut dazu. Und ich weiß noch, ich habe am Olympiapark am schwarzen Brettenschild Schild, also eine Ausschreibung, heißen die bei uns ja, hängen sehen. Die Vereinten Nationen suchen für eine International Police Task Force. Wir waren das erste Kontingent überhaupt die damals da gegangen sind. Und da hat sich Bayern eben beteiligt, eine Ausschreibung gemacht. Und dann habe ich zu meiner Frau gesagt, du Manu, das ist es. Die UN macht jetzt was, wir können diesen Menschen helfen. Ich möchte mich da gerne daran beteiligen. Und dann habe ich gesagt... Da musst du gehen. Und so war's. Und dann bin ich gegangen, habe mich halt beworben, war ja ein Auswahlprozess. Wie der Udo schon gesagt hat, das war ja der Anfang erst. Wir, sind das, wir waren ja die Ersten, die da runtergegangen sind, wusste kein Mensch, wie sowas funktioniert. Was brauchen wir für Uniformteile? Wir waren dann auch noch unbewaffnet, für einen Polizisten ja no go. Äh, unbewaffnet, wobei ich sage, die waren da unten so hochgerüstet und bewaffnet, wir hätten mit unserer Pistole da sowieso äh, keine Chance gehabt. Aber wie dem auch sei, es war halt äh, Aufbruchstimmung und äh, dann hat man kein Benzin, dann muss man Fußstreifen gehen, dann hat man keine Ersatzreifen, dann sind wir bei Nacht und Nebelaktion mit unseren britischen Militärpolizisten auf der Base und haben dabei Schrottfahrzeugen die Autoreifen getauscht, äh, lauter solche Sachen gemacht, damit der Laden gelaufen ist. Ne? Schwierig, war eine schwierige Situation. Und ich war ja dreimal in Afghanistan auch, Udo, wo ich sagen muss, die Nordrhein-Westfalen, ich war ja für Berlin aus, von Berlin aus in dieser internationalen Police Mission Gruppe, die Nordrhein-Westfalen schicken, super Leute. Das muss man jetzt einfach auch mal so sehen. Sehr viele sind seit vielen, vielen Jahren engagiert in allen Bereichen und die Nordrhein-Westfalen sind da immer so ein bisschen unser Vorbild gewesen und die Bayern haben sich immer ein wenig zurückgehalten und wir bayerischen Polizisten haben mit Neid immer auf die Nordrhein-Vandalen geguckt und auch haben. Das muss man auch sehen. Die politische Unterstützung ist in Nordrhein-Westfalen eine andere.
2: Ja, das ist äh, richtig. Also wie gesagt, äh, von Anfang an waren wir dabei. Wir wussten auch auch durch unsere Kontakte und äh, persönlichen Erfahrungen von den Engländern, was das bedeutet, so ein Out-of-Area-Mission, so ein Auslandseinsatz und äh, in, in der Vorbereitung, in der Begleitung, auch die familiäre Begleitung bisschen dann auch wieder um, zum Rückkehr. Wir hatten damals noch eine Außenstelle Schloss welchen essen. Ich weiß noch, und wenn die Kollegen dann zurückkamen, dann gab es äh, offiziell dann auch immer das Uniform ausziehen, um auch mental deutlich zu machen, jetzt ist die Mission zu Ende, auch mit der Familie. Also das ist äh, eine große Vorbereitung und äh, das stimmt äh, sowohl im Innenministerium vom Inspekteur äh, über die jeweiligen politischen Bereiche und auch hier in Münster, muss man sagen, Winnie Nacht war immer aktiv, immer engagiert, hat auch die Kollegen immer besucht und ähm, da ist, äh, haben wir großen Wert drauf gelegt und interkulturelle Kompetenz war auch immer ganz, ganz wichtig, denn äh, das ist schon ein Unterschied, äh, wie der Lothar schon sagt, äh, wenn man einen Vorgesetzten hat, der manchmal aus Bangladesch kommt oder sonstiges äh, und da muss man alles ein, viel, sehr viel, viel Handling, Improvisationsgeschick und Engagement mitbringen und äh, ich habe das vielfach von den Kollegen so gehört und es ist schön, freut mich auch, Lothar, dass du das so bestätigst.
0: Ja, stimmt, den Winnie Nachtwey übrigens den ehemaligen grünen Bundestagsabgeordneten, den kenne ich auch wir sind immer bei der Jahreshauptversammlung von unserem Kinderhilfswerk Lachen Helfen. Ähm, und äh, der Winnie Nacht war, ist ja eine ganz äh, kompetente Person in Richtung Auslandseinsätze, vor allem ja, äh, mit absolut. Afghanistan. Udo, ja. da hat er sich ja wirklich einen Namen auch gemacht. Und ja, äh, ein toller Mann mit sehr viel Wissen und auch sehr viel Empathie. Also der hat mir äh, großen Respekt abgefordert, muss ich ehrlich sagen. Ein toller Mann und ähm, ist, wie gesagt, in unserem Kinderhilfswerk, das sind ja Polizisten und Soldaten, Die in diesen Auslandseinsätzen da solche äh, Hilfsprojekte anschieben und auch betreuen. Und da ist er ein großer Förderer von uns. Und übrigens natürlich auch wieder Nordrhein-Westfalen, der ne Hm,
1: Hm, Da haben wir es wieder.
0: Lothar, 1997 gab es
1: ein Sonderprojekt Sicherheitskonzept ÖPNV, also öffentlicher Personennahverkehr.
0: Was hast du da genau gemacht? Ja, ich... Ich habe immer so ein bisschen Ideen auch gehabt und da habe ich mal äh, so eine Idee, dass äh, muss man auch ein bisschen ausholen. Es gab in New York diese Zero Tolerance und diese Broken Windows Theorie und das Ganze drumherum würde jetzt zu weit führen, das zu erklären. Udo kennt es zu genüge. Innerhalb der Polizei hat es ein Umdenken ja hervorgerufen und ich habe mir mal überlegt äh, mit unserem öffentlichen äh, Verkehr. Wo ist denn da mal ein Polizist zu finden? Du siehst wer weder im Bus noch in der U-Bahn noch sonst irgendwo mal äh, sichtbar Polizisten. Äh, es gibt zwar die Münchner U-Bahn-Wache, aber das ist ja nicht vergleichbar, jetzt sage ich mal, mit einem äh, So. Und dann habe ich da einen Verbesserungsvorschlag geschrieben mit verschiedenen Konzepten und Vorschlägen, unter anderem viel mehr engen Kontakt mit den Kioskbesitzern in der U-Bahn, weil die Kioskbesitzer, die sehen viel, die hören viel, die wissen alles. Und äh, wer geht denn zu denen schon mal hin und sagt mal, hallo, ich bin der Schutzmann Riemer, äh, wie geht es Ihnen, ne? können wir was für Sie tun? Ne? Das ist nämlich unsere Aufgabe, können wir was für Sie tun? Und dann erzählt er mir vielleicht auch was. Und dieses ganze Konzept habe ich einfach meinem damaligen Dienstgruppenleiter vorgelegt. Er hat zu mir gesagt, das ist ja fantastisch, das leite ich sofort weiter. Da habe ich gesagt, ja naja, gut, da schreibt er so, ein schreibt da so einen Erfahrungsbericht und Vorschlag. So, und dann komme ich aus Bosnien zurück und dann hat der Präsident gesagt, ja, das machen wir, probieren Sie es aus. Und mein Dienststellenleiter, damals ein toller, auch junger Oberrat, hat gesagt, Lothar, schnapp dir einen Streifenpartner und dann zieh das auf, so wie du das willst. So, und so haben wir es dann gemacht. Ich habe mir eine Kollegin genommen aus der Schicht, mit der ich vorher schon vertrauensvoll zusammengearbeitet habe. Und dann haben wir dieses Projekt aufgezogen. Und wir hatten festnahme das hat gekracht. Das war also das geht gar nicht anders. Das ist halt so, wenn man in einen neuen Bereich reinstößt, dann stellt man plötzlich Phänomene fest, die es vorher halt nicht gab oder halt nicht bekannt waren, sondern mal so. Und deswegen hatten wir einen riesigen Erfolg. Und das System ist dann ein bisschen modifiziert, komplett übernommen worden für das Bereich München. ÖPNV, weil das alles mit äh, Bus und Bahn zusammenhing. Ja, ich, ich sage dir nur mal ein Beispiel. Wir sind mit dem Bus, mit dem Linienbus zum Asylantenheim gefahren, ein also in Zivil haben uns einfach in den Bus reingesetzt und haben beobachtet, wer steigt jetzt aus dem Asylantenheim in den Bus ein und fährt zum Olympiapark. Und was passiert denn in dem Bus? Da sind von Rauschgiftdeals über, wir haben einen festgenommen mit einer riesen äh, Waffe, Das war natürlich im Bus auch sehr, sehr interessant, wenn du dann plötzlich eine Schusswaffe ziehst äh, und gibst dich als Polizist zu erkennen und sagst hier Hände hoch und äh, keiner rührt sich mehr. Ja, wir haben alles, wir haben Deals aufgedeckt, Routen aufgedeckt, Umschlagplätze, wir sind mit der U-Bahn gefahren. Vom einfachen illegalen Rosenverkäufer bis zum äh, Drogendealer, das ist alles. Wir sind viel in Uniform auch gefahren, übrigens mit Namensschild, wird ja sehr kontrovers diskutiert. Ich habe zu meiner Kollegin gesagt, wir fahren öffentliche Verkehrsmittel mit unserem Namensschild. Wenn sich jemand beschweren will, dann hat er mal unseren Namen eh. Ich muss ihm den ja eh geben. Das ist für die Bürger was Neues, aber unproblematisch, unproblematisch.
1: Also Udo, praktisch, äh,
2: ja, mehr Präsenz. Ja, also du kennst den alten Spruch bei uns von der Autobahnpolizei, wer viel kontrolliert, findet auch viel. Und äh, das ist ja auch, ich sag mal, was Lothar gerade beschrieben hat, ein Kernelement der Broken Windows Theory, ähm, wo man ja auch gesagt hat, glaubt ihr denn, dass ein Gewalttäter, ein Einbrecher, ein Räuber, ein Vergewaltiger in die U-Bahn steigt und dort äh, dann ein Ticket zieht? Natürlich nicht. Also ist der Ansatz, alle, die die kein Ticket haben, zu kontrollieren und äh, dann auch äh, namentlich festzuhalten und über diesen Weg dann letztlich auch mal die Straftäter zu finden. Und äh, so sind Kleinigkeiten manchmal ganz, ganz hilfreich und wichtig, um den großen Dingen auf die Spur zu kommen.
0: Ja, weil du die Autobahnpolizei, ich war ja auch auf der Autobahnpolizei leider zentrale Verkehrsdienste, aber weil es um die Gefährlichkeit ging. Udo, ich habe in meinem Leben noch nie so viel Angst als Polizist gehabt. Das glaube ich gut. Wie auf der Autobahn. Schon alleine auf der Schilderbrücke da oben bin ich mit meinem Kollegen, der da mal die Radargeräte gewartet hat. Da da bist du wie auf dem Schiff. Und dann aber das Schlimme ist ja, drei, vierspurige Autobahnen, die fahren die wie die Blöden. Und egal, ob da ein Polizist steht oder nicht. Es ist ehrlich, ich habe also wirklich Todesängste. Da war ich lieber am Hauptbahnhof nachts um zwei mit irgendwelchen Gaunern. Da habe ich nicht so viel Angst gehabt wie die deutsche Autofahrer auf der deutschen Highway ehrlich.
2: Ja, das ist so. Man unterschätzt das immer. Die Leute glauben das nicht. Und immer, wenn wir neue Kollegen bekommen haben, haben wir extra immer noch äh, von der Autobahnpolizei her gesehen einen entsprechenden Einweisungslehrgang dafür gemacht. Und in der Hoffnung auch, dass die Kollegen das dann auch gespürt haben. Und unsere großen Ängste sind dann immer, wenn die Kollegen aus der Stadt oder aus dem Landkreis äh, dann mal bei größeren Situationen die Kollegen auf der Autobahn unterstützen müssen. Und die fahren dann auf die Bahn. Das ist äh, immer mit großer Sorge verhaftet, weil man einfach die Verhältnisse, die Geschwindigkeit und auch, ich sage mal, das Fahrverhalten, den Irrsinn dieser Fahrer dann letztlich auch, die dann auch abgelenkt sind und dann plötzlich da ankommen und da ist jetzt ein Unfall oder Sonstiges, das gar nicht wahrnehmen das ist wirklich hochgradig gefährlich und es hat ja auch immer wieder auch dann schwere Unfälle und leider auch Tote gegeben. Also ein Bereich, den darf man nicht unterschätzen. Bin auch froh, dass du das nochmal sagst. Hoffentlich hören das auch viele junge Kollegen noch die erkennen. Das ist ein Bereich, wo man sehr sensibel vorgehen muss.
0: Weil du sagst mit dieser Gefährlichkeit auch, wenn dann 40 Tonner am Standstreifen bei dir vorbei. Diese Sogwirkung, das ist vollkommen unterschätzt. Ja. Und der zweite Punkt auch noch, um den Jungen da ein bisschen Werbung zu betreiben auch, was ich Festnahmen auf der Autobahn durch Kontrollen gehabt habe ja, wirklich, inklusive die illegalen Putzer äh, auf der Bahnhof, äh, Bahnhof, sage ich jetzt schon, auf der Autobahntoilette, die ganzen Aserbaidschaner, die da illegal gearbeitet haben und lauter also Geschichten, äh, äh, visa erschleich ich weiß nicht, ich habe mal einen festgenommen, wegen Visa-Erschleichung, den habe ich auf der Autobahn, der hat getrennt, den habe ich kontrolliert, ein Serbe mit einem Visum, da war aber, in dem Visum war was Bestimmtes drin gestanden und und dann habe ich den befragt und dann war das ein klassischer Visa-Erschleicher, der hat halt Scheiße erzählt, Blödsinn. So Und dann rufe ich die Staatsanwältin an, weil es darum ging, Sicherheitsleistungen oder wollen wir einsperren? ne? Und dann sagt die zu mir, Herr Riemer, ich habe Sie doch richtig verstanden, Sie sind doch auf der Autobahn. Ja, ja sage ja. ich, ich bin auf der Autobahn. Aber auch da Gibt's eine Visaerschleichung? Ja, <lacht> ja. Ja. Da muss, dann hat sie gesagt, da muss ich aber erstmal nachschauen. Da muss ich nachblättern. Ja, schauen Sie mal in Ruhe nach. Es gibt eine Visaerschleichung. Ne? Es ist ein Straftatbestand, das stimmt schon. <lacht> also.
2: Die Autobahn. Die Autobahn ist Tatort, die Autobahn ist wichtig als Vortatphase und die Autobahn ist wichtig als Nachtatphase. Und wie ich immer sage, das sind die Verkehrsadern der Kriminalität ganz Europas. Und da gibt es viel zu tun und äh, da ist viel Eigeninitiative gefordert und deshalb bleibt dabei, was du auch bestätigst. Wer viel kontrolliert, findet er auch viel.
0: So ist es. Ich habe so viele Dinge, wo ich immer lache, weil ich mir denke, der Udo hat das gleiche erlebt, aber das passiert uns allen wahrscheinlich. Und gerade mit der Autobahn auch, und da so habe ich gedacht, super, der war da so lange auf der Autobahn, weil die Blechpolizisten, sind ja immer wegen die Doofen. Ne? Die Leitplankenpolizei. Sagt mir mal, ja, die Gradausfahrer, da holt man dann den Einzeldienst und die wenden dann das Fahrzeug, ne? Und dabei ist die Autobahnpolizei eine Riesenspiel. Wiese und wirklich herausfordernd. Ja, das, das ist, ist einfach so.
2: Das ist so. Ich vergleiche das immer im Bereich der Medizin, da ist das ähnlich. Im Bereich der Anästhesiologie, da glauben auch viele, das ist so, wenn man es vom Zahnarzt kennt, mal eben, bloß eine kleine Betäubung. Genau. Und selbst die anderen Mediziner, die alle auch nur ihren eigenen kleinen Bereich kennen, haben häufig dann von diesem breiten Spektrum dort nichts zu tun. Und das sind die Bereiche, die im Grunde genommen auch letztlich ja die Verantwortung dann auch für das Leben des Patienten übernehmen. Und so ähnlich ist es bei der Autobahn, da ist es dann auch die... Leitplankenpolizei nur gerade ausdenken, rechts, links, einhaken in die Leitplanke und laufen lassen. Und äh, aber ich sag mal, Mir ist das einfach mal so deutlich geworden, äh, auch in meiner Zeit beim Institut für Aus- und Fortbildung, wo ich äh, Fortbildung, Beratung, Unterstützung gemacht hatte mit äh, vier großen Dezernaten unterschiedlichster Art und Weise. Da waren die Rechtler, die Taktiker, da waren die Techniker, da waren die Verhaltensorientierten und da waren die Spezialeinheiten. Und wenn es dann um die (lacht) Beurteilungen ging, dann war es immer so, wir mussten ja leider Quoten einhalten, es war immer so, dass jeder für seinen Bereich sagte, ja, aber wir sind die Spezialisten. Wir sind im Verhältnis zu allen anderen dann immer noch ein Stück besser und das ist eben der totale Quatsch und da trifft das, was du so schön auch mit der Uhr gesagt hast, wir alle sind ein Rädchen, die das ganze Laufwerk zum Gehen bringen, zum guten Gehen bringen und äh, ohne den ein oder anderen geht es einfach nicht. Und hinter jeder Funktion steckt ein Mensch. Und dieser Mensch, der füllt dann auch diese Funktion jeweils aus. Und da muss man sagen, da kann man froh sein, wenn man da dann engagierte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter hat.
0: Ja, das war das Wort zum Sonntag. ne
1: <lacht> Ja, das war's wirklich. Das Wort zum Sonntag. Danke, Udo. Danke, Lothar. Und mehr mit Udo Weiß gibt's im Podcast Achtung, Achtung. Hier sprach die Polizei. Der Podcast mit Münster Sheriff AD Udo Weiß. Überall da, wo es Podcasts gibt. Und auf der Internetseite www.hiersprachdiepolizei.de also ganz einfach hier sprach die Polizei.de und Lothar wir sprechen weiter in diesem Podcast es sind noch so viele Folgen geplant da kommt also noch einiges auf Sie liebe Hörerinnen und Hörer zu